0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! Hoy sí que sí, último día de febrero... nos acaba el segundo mes del año y eso que tiene un día más dos meses ya han caído del año y uf, la de cosas que nos quedan Bueno, pero es jueves y ya sabes que los jueves hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y todas esas habilidades eh, que tienen que conseguir, que tienen que atesorar para poder desenvolverse en esta jungla que es la del mundo de los negocios. Y hay una muy, muy, muy importante. Bueno, la que estuvimos tratando hasta ahora también lo era, que era todo el tema de las habilidades de liderazgo fundamental para cualquier proyecto, pero ahora estamos con la negociación. Ya te digo yo que aunque no seas guerrillero del emprendimiento, vas a estar negociando cada día de tu vida. En casa, en el trabajo, en la tienda, todo lo demás. Pues vamos a ir con el segundo tipo de negociación, la semana pasada ya estuvimos hablando del primer tipo y bueno pues hoy vamos a hablar de la negociación distributiva, bueno, de esas estrategias que tenemos que utilizar para maximizar el valor en un escenario muy importante de suma cero. Así que si te parecéis, sin más, vamos a empezar ya, como te decía, con la negociación distributiva. Una negociación que, bueno, es una de las facetas esenciales en el arte de negociar, muy relevante en situaciones en las que los recursos son limitados y, bueno, pues las partes van a intentar asegurar la mayor parte posible para sí mismas. Eh, vamos a profundizar en la naturaleza competitiva de la negociación distributiva, vamos a explorar fundamentos, historia, características y bueno, vamos a darte alguna pista para manejarla de manera efectiva. Vamos primero, como siempre, con la definición. Vamos a ver qué es esto de la negociación distributiva. Y la negociación distributiva es bueno, un modelo de negociación en el cual las partes eh, involucradas pues, buscan dividir un recurso fijo o limitado entre las diferentes partes de la negociación a ver, si operamos bajo esta premisa la ganancia de una parte claramente va a representar necesariamente la pérdida para la otra bueno, pues en este tipo de negociación a menudo denominada como suma cero vale, porque al final lo que coge una parte y lo que coge otra eh, se suman y, y al final nos da el completo nos da absolutamente todo lo que podíamos eh, repartir pues eh, estamos hablando que tiene una naturaleza claramente competitiva, donde cada parte, como te decía, va a intentar maximizar eh, ese trocito de recurso que está en disputa. La negociación distributiva, por tanto, se enfoca en el resultado más que en el proceso, más que en la relación entre las partes... Y bueno, con esas eh, tácticas de regateo y las estrategias para mejorar la posición propia, pues son algo muy común en este tipo de negociaciones. A ver, aunque puede ser vista como una negociación de adversarios, de enemigos, eh, bueno, es un método muy común en situaciones donde los intereses de las partes son claramente opuestos y el objetivo principal es obtener mayor cantidad posible del recurso disponible. Como veréis, la mayoría de los casos, en la mayoría de las negociaciones estamos sobre todo esas negociaciones del día a día estamos justo en esta en este proceso de suma cero o de negociación distributiva. Vamos a hablar un poquito de la historia de la negociación distributiva que bueno, pues, tiene su enganche con esto de la evolución del comercio, la diplomacia, las relaciones humanas a lo largo del tiempo. Y es que desde los intercambios más tempranos hasta lo que podemos considerar complejas negociaciones ahora del mundo moderno, la negociación distributiva pues, ha estado presente, refleja esa naturaleza a menudo competitiva de esas eh, relaciones, de esas interacciones entre los hombres cuando los recursos son limitados. Orígenes antiguos. Venga, la práctica de la negociación distributiva la podemos rastrear hasta los mercados antiguos, las rutas comerciales, donde comerciantes y clientes, bueno, pues regateaban por los bienes y servicios. Está claro que cuando uno regatea, consigue una rebaja en el precio, eso va en contra del que está vendiendo el producto, que va a conseguir un, un, bueno, un, una parte del dinero menos por esa mercancía que está vendiendo. Aquí el objetivo, como decíamos, es obtener el mejor trato posible. Y, bueno, pues una dinámica claramente de, de suma cero, donde el precio más bajo para el comprador significa menos ganancia para el vendedor. Y al revés. Entonces, bueno, pues como veis, uno gana y otro pierde. Eh, y al final todo sigue sumando cero. Si yo consigo mejor precio, pues el menos beneficio. Si él consigue más beneficio, yo peor precio. Bueno, la Edad Media y el Renacimiento. La negociación distributiva pues juega aquí un papel crucial, sobre todo en esas relaciones entre los feudos, las ciudades-estado y bueno, pues esos imperios coloniales emergentes. Los tratados y los acuerdos de paz a menudo se negocian con ese enfoque de distribución de territorios y recursos, donde pues las ganancias de uno, lógicamente, se lograban a expensas del otro. La era, la era industrial... Bueno, pues tenemos que tener en cuenta también... Voy a quitar aquí, que me he dejado esto puesto. Ya estamos de vuelta. Eh, por ejemplo, en la Revolución Industrial... Hablamos de la negociación laboral. Esto se convirtió en una batalla... Distributiva, ¿no? Entre empleados y empleadores. Los sindicatos luchaban por más sal salarios más altos... Y mejores condiciones y muchas veces frente a la resistencia de los propietarios de fábricas, que lo que miraban eran sus márgenes de ganancia. Llega el siglo XX y la teoría de juegos, y bueno, pues la desa el desarrollo de esta teoría de juegos en el siglo XX proporciona un, ya un marco matemático y conceptual para entender la negociación distributiva, y bueno, y algunos otros tipos de negociación, en términos de, bueno, pues estrategia y resultado. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 pues es un ejemplo histórico donde las tácticas distributivas pues fueron analizadas a través de la lente de esa teoría de juegos. En la era moderna, ya con la globalización, pues eh, aumentan esas transacciones internacionales lo que han hecho de esta negociación distributiva una herramienta esencial en el comercio internacional. Las fusiones, adquisiciones, las disputas sobre derechos por la propiedad intelectual. Bueno, pues al final las partes buscan asegurar la mayor parte posible de un valor fijo para ellas mismas. Y es que a lo largo de la historia la negociación distributiva ha reflejado la realidad que nos dice que los recursos son a menudo limitados y que las partes en una negociación pues pueden tener intereses radicalmente opuestos. Yo quiero este trozo, tú también, pues ahí tenemos eh, muy difícil aplicar alguna otra técnica de negociación. Así como en los mercados antiguos, eh, también pasando por las salas de juntas modernas, el tipo de negociación ha ido evolucionando, pero al final esa esencia competitiva y el principio de suma cero, pues en la mayoría de los casos permanecen. Eh, Estudiar esto en la historia pues no solo nos permite apreciar su importancia en el desarrollo de las sociedades humanas, sino también bueno, pues mejorar nuestras prácticas de negociación en el presente. Si esta es la negociación que se va a dar en gran parte de los casos, pues habrá que poner especial interés en aprender estrategias, técnicas, tácticas, acciones que podemos poner en marcha para ser mucho más efectivo en este tipo de negociación. Ya os digo, una negociación en la que una parte gana, otra pierde, los recursos son limitados y al final la suma, eh, llamamos negociación eh, distributiva o de suma cero. Vamos a ir con las características de la negociación distributiva, pero antes, porque ya hemos llegado a nuestro momento sponsor, pues nos vamos a ir con nuestro sponsor, que estamos hablando de guerrilleros del emprendimiento. Así que directamente nos vamos a ir con ese guía burros emprendimiento de guerrilla, donde se explica qué es el emprendimiento de guerrilla que ya te lo resumo, no es más que emprender con los recursos que se tienen en cada momento, pero también vamos a hablar de ese método de DAM que te va a garantizar, y digo garantizar, que vas a tener un negocio rentable. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues porque aplicamos métodos de mejora continua. Estamos hablando de calidad y mejora continua los lunes en Entrenando Nuestro Éxito. Te recomiendo que también escuches el podcast del lunes, porque estamos viendo todos esos métodos. Bueno, pues el método de Dan tiene este sistema de mejora continua, lo que hace que nuestro negocio vaya evolucionando, evolucionando hasta llegar a esa situación de generación de riqueza, que es la que nos interesa a todos. Así que vamos con este guía burros, que es una introducción al emprendimiento de guerrilla, que te va a venir muy bien y que bueno, pues te abrirá la mente para todo esto que tiene que ver con el emprendimiento de guerrilla.
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias, existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco, el método EDAM es infalible, funciona siempre, está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. ¿Pero cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de emprendimiento de guerrilla. En ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo. Antes o después, con más esfuerzo o menos. El Diaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con el guía burros emprendimiento de guerrilla. Ya sabéis, 144 páginas de puro contenido. En este caso, fundamentalmente para entender qué es el emprendimiento de guerrilla y cómo utilizar o cómo introducirnos a ese método de DAN que nos va a garantizar rentabilidad en nuestro negocio. Todo esto por menos de 10 euros, 9,95. Pero además, si decides ir a borjapascual.tv o borjapascual.org pues te vamos a dar más opciones. Vas a poder, en vez de comprar solo este libro, pues comprar algún otro. Y hay diferentes packs que todavía van a hacer que te salga más económico este guía burros. También lo puedes conseguir en las principales librerías y en las mejores plataformas online. Tú decides, pero lee este guía burros emprendimiento de guerrilla porque te va a ayudar a comprender muchas cosas que bueno pues hasta ahora eran complicadas en el mundo del emprendimiento volvemos ya con estos guerrilleros del emprendimiento y la capacidad de negociación que tienen que desarrollar y estábamos con esta negociación distributiva y vamos con sus características principalmente naturaleza competitiva. Ya lo hemos dicho, la negociación distributiva pues es eh, inherentemente competitiva porque cada parte busca maximizar su propia parte del recurso limitado. Vamos a intentar llevarnos más que el otro. Esto a menudo lleva a un enfoque de ganar-perder, mmm, donde el éxito de una parte pues, eh, se logra a expensas de la otra. Esto... Pasa muchas veces. Luego, de cara adentro, lo podemos vender siempre como un éxito. Eh, pero realmente, si tenemos claro cuál es nuestro objetivo... Si tenemos claro nuestro objetivo en la negociación, que es una de las cosas fundamentales. Si no lo tenemos claro, pues, pues, pues lo que salga, saldrá. ¿no? Por eso hay que tener siempre un objetivo y trabajar para conseguir ese objetivo. Segunda característica. Nos vamos a enfocar en las posiciones. Y es que, claro... Hay que adoptar, pero también hay que mantener posiciones firmes. El proceso de negociación se convierte en un juego de regateo en el que bueno, pues cada, cada lado intenta mover a la otra parte desde su posición inicial hasta un punto que sea más favorable para el que está negociando. Eh, bueno, pues pues tiene su complicación. La limitación de recursos, ya lo hemos hablado, suma cero, eh, el, el recurso es eh, finito, limitado y al final eh, estamos hablando de pues, recursos como puede ser dinero, territorio, recursos físicos. Bueno, pues no, no hay posibilidad de crear, en principio, no hay posibilidad de crear un valor adicional que pueda ser compartido entre las partes. En cambio, el foco está en esa parte de dividir el valor existente. Bueno, pues esto es como cuando uno tiene mentalidad eh, de generar valor añadido, de crear riqueza, o pues tiene mentalidad de repartir la miseria. No se puede hacer nada más, lo que hay es lo que hay y lo que hay que hacer es repartirla. Bueno, eh, tácticas de regateo. Pues aquí las estrategias y las tácticas en la negociación distributiva pues incluyen eh, ofrecer bajo, pedir alto, exagerar la firmeza de la situación propia, eh, hacer alguna concesión mínima que ya teníamos prevista, eh, bueno, pues eh, influye también esa... Mm, psicología que podamos aportar a la negociación bueno aquí al final el regateo es una herramienta clave en este tipo de negociaciones porque hay que dar un poco, ceder un poco ganar otro poco, bueno es complicado la información es completamente asimétrica y es que a menudo las partes intentan mantener o, o, o distorsionar la información sobre sus verdaderos límites. Por eso siempre, no, tú, tú vete con un precio bajo y luego ya vas subiendo, bueno, y también suelen manipular esas prioridades para obtener una ventaja en la negociación. Imagínate que vas a ver una casa que quieres comprar y estás emocionado porque es tu casa ideal y no la puedes dejar escapar. Bueno, pues, pues ahí ya, mmm, si eso lo transmites a la otra parte, pues lo vas a tener complicado. Así que, bueno, consiste también en retener información, que puede ser una estrategia para influir en el proceso y en el resultado. ¿Resultado? Bueno, pues resultado de suma cero. Mmm, y es que la negociación distributiva, esta idea... De que cualquier valor ganado por una parte lo pierde la otra, pues es eh, clave. Esto al final pues crea un ambiente en el que existe, bueno, en el que hay un éxito que se mide por la capacidad de una parte para asegurar una porción más grande de ese recurso fijo o proporcionalmente más importante de ese recurso fijo. Minimización de las concesiones. Bueno, pues como tenemos que maximizar el beneficio, las partes están motivadas para hacer pocas concesiones, tan pocas como sean posible. Las concesiones se hacen generalmente solo para ya cerrar el trato y a menudo después de un exhaustivo proceso de regateo y de y un cansancio en la negociación ya importante. Estamos hablando de que suelen ser negociaciones de aguante, de, de capacidad de aguantar. Independencia de las relaciones a largo plazo y es que bueno pues a menudo no es siempre el caso vale pero en muchas negociaciones distributivas la relación a largo plazo entre las partes no es una prioridad imagínate que vas a comprar un piso pues lo vas a comprar y ya está no no, no vas a volver a tener relación con ese vendedor eh, bueno pues al final el enfoque está en el beneficio inmediato para esa transacción más que en construir o generar una relación eh, positiva a largo plazo. Eh, bueno, pues Si entendemos estas características, mmm, es crucial ¿no? para, para cualquier persona que esté involucrada en una negociación distributiva. Al final nos va a dar la base para desarrollar estrategias efectivas y para anticipar, sobre todo, las tácticas de la otra parte. Importantísimo que aquí estás luchando con otra parte u otras partes. U otras partes. Eh, diferentes variantes de la negociación distributiva, tenemos la negociación de precios, tenemos la negociación de salarios y beneficios laborales, tenemos la ne las negociaciones contractuales, tenemos las subastas, tenemos las negociaciones de liquidación, las negociaciones de arrendamiento y alquiler, compra y adquisiciones empresariales, negociación de desarme y acuerdos territoriales. Bueno, pues eh, hay diferentes tipos que podemos encasillar en estas negociaciones distributivas. Eh, bueno, habilidades clave para poder eh, ganar estas negociaciones, pues regateo efectivo, una evaluación rápida, asertividad, manejo del estrés y muy importante de las emociones, la preparación y planificación fundamental en cualquier negociación y no se le da la importancia que tiene en la mayoría de los casos. Comunicación clara, bueno, pues todas estas cosas eh, son habilidades que hay que trabajar. Y después, como tratamiento específico, pues hay cursos y talleres, análisis de casos, mentorías y coaching, lectura y autoestudio, práctica y retroalimentación de toda esa práctica para ir mejorando el, el, el sistema o el método de negociación. Y luego, bueno, pues tienes prácticas que te van a ayudar, por ejemplo, el aprendizaje de técnicas de relajación para poder ir a la negociación y, y bueno, pues que esto no te afecte a la hora de poder aguantar esas largas negociaciones. Eh, ha habido grandes eh, negociaciones en la historia con este tipo de negociación, por ejemplo, el Tratado de Versalles de 1919, la compra de Luisiana en 1803, la negociación durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, la partición de África a finales del siglo XIX, eh, y bueno, pues todos los conflictos laborales al final son de este tipo. Eh, también hay anécdotas interesantes como por ejemplo la compra de Manhattan una de las negociaciones distributivas eh, fue esa supercompra de la isla de Manhattan a los colonos holandeses por parte de los nativos americanos en 1629 por bienes comerciales valorados en 60 florines holandeses equivalente a unos 24 dólares. Bueno, pues aunque esto al final es un ejemplo simplificado, pues bueno, posiblemente lleva en sí ese mito de la negociación distributiva y e ilustra muy bien el valor que puede tener eh, para las diferentes partes este tipo de negociación. Podríamos hablar también de la venta de Alaska en 1867, que compra a Estados Unidos por 7,2 millones de dólares. Eh, el duelo de Aaron Burr y Alexander Hamilton. Eh, bueno. 1804 es un ejemplo extremo, ¿no? De esa suma cero para resolver las disputas. Así que como veis hay muchas anécdotas y, y bueno pues muchos casos y muchas puntualizaciones que podemos hacer a este tipo de negociación. Igual que con la negociación que estuvimos viendo la semana pasada. Pues eh, recordaos que tendréis en borjapascual.tv, creo que será, sí, o no, será en, en Emprendimiento de Guerrilla, tendréis eh, este, de todas maneras os lo pondré en la descripción, tendréis un enlace a este artículo por si lo queréis leer eh, de manera más concienzuda, porque aquí pues al final tenemos el tiempo que tenemos para contaros todas estas cosas. Y ya nos acaba el tiempo. Así que bueno, pues te voy a decir lo que te digo, lo que te digo todos los días y te lo digo porque mañana viernes también tenemos mañana viernes y marzo ya tenemos podcast y nuestro podcast de mañana es aprendimiento aprender a emprender, así que te espero aquí te voy a decir lo de siempre, hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual